0: Recientemente en Puerto Rico, se registraron índices de calor de sobre 117 grados. Eso es una temperatura que corporalmente raya en lo peligroso. Por eso la insistencia de hidratarse. Hoy vamos a hablar del agua, pero no del agua H2O, sino del agua de vida. En Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Dios te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Bien contento, como siempre, de estar contigo. Aquí estoy, pues nuevamente, haciendo esta grabación, aprovechando el espacio que te mencioné la semana pasada, donde separé un área de estudio en una biblioteca. Cerca de la casa, un lugar muy interesante. Aprovecho la privacidad y, y que tengo acceso al internet y varias cosas que me ayudan a preparar este episodio. Eh, gracias, como siempre, por estar pendientes, conectarte y compartir esto con otras personas también, que es bien importante para que lleguemos a más personas y llevemos esta palabra del Señor que vamos eh, compartiendo desde marzo del año 2020. Y hablamos al principio sobre el calor, el agua, hidratarse. Y es cierto, el, eh, el, el aspecto del agua compone mucho de la vida del ser humano. 71% del, de, del cuerpo humano, si no me equivoco, está compuesto de agua. El, el, el mar, el océano, cubre casi todo el planeta. Eh, tiene mucha mucho espacio ahí. Sí, hay muchos grandes territorios, de ¿verdad?, donde hay tierra, donde, hay, eh, donde vivimos, pero el agua cubre muchísimo, sin hablar del agua que está congelada, que es otro porcentaje más, más el agua que, que se consume, que es el, el. Aunque parece que hay mucha agua para consumir, realmente es el porcentaje más pequeño de todos. Y el agua es vida, definitivamente. Y cuando hace mucha calor, como está haciendo recientemente, pues se, se, se invita, se exhorta, se le pide. A la población se nos pide a todos que estemos hidratados. Algunos dicen de 7 a 8 vasos de agua al día. A mí se me hace bien difícil. Si sí, consumo agua, eh, trato de no consumir refresco. Y si tomo jugos, que sea 100% eh, y no todo el tiempo, sino porque eso contiene azúcar y ya entramos en otros problemas. Pero el agua es bien básica. Y en la palabra del Señor encontramos el término del agua, pero en términos espirituales, ¿verdad? El Señor utiliza eh, analogías, ejemplos de, de lo cotidiano, de lo que tenemos a nuestro alrededor y lo lleva a principios bíblicos, a principios espirituales muy buenos para ti y para mí y como creyentes en Jesucristo como Señor y Salvador y Dios es nuestro Padre, pues debemos hacer caso a lo que Él dice, ¿verdad? ejemplo como Hablar de pescar los peces, hablar de siembra y cosecha, de arquitectura, de construcción, de edificación. Todos esos términos están ahí, pero estamos hablando del agua. Si vamos a Jeremías, vamos al Antiguo Testamento. El ser humano tiene un hambre, una necesidad y un vacío del cual él nace con él. Nosotros fuimos creados para tener una relación con Dios. Pero al llegar el pecado, pues hubo una ruptura y una separación y se alteraron muchas cosas. Y el pecado pues trae todo lo negativo, alejamiento, tinieblas, eh, odio, coraje, egoísmo, eh, maldad, eh, frustración y muchas cosas que hacen mucho daño. El ser humano en su búsqueda, algunos, no todo el mundo sabe, está en estas. Pero la mayoría de la humanidad busca llenar esos vacíos de muchas maneras. Consideran que su vida será eh, completa si se casan o andan con alguien en la vida. ¿verdad? Para Se sienten solos o solas y pues, consideran que eso es lo más importante. Para otros, pues, buscan tapar algún hueco, llenar algún hueco que tienen en sus existencias con alcohol, otros con drogas, eh, sexo, pornografía, eh, dinero dinero, dinero, dinero y siguen buscando más dinero, más dinero, más dinero. Otro es con objetos, con cosas, comprar cosas. Yo conozco mucha gente eh, y digo esto con mucho respeto, pero es una observación. Esto es muy obvio, que hay personas que gustan de salir a hacer compras y te dicen que así es que ellos despejan su mente y, y compran cositas eso lo hace sentir más tranquilos y se calman y se serenan. Pero están fallando al blanco. No están llenando un vacío que tienen. Que deberían buscar la manera de llenarlo de la, de la forma correcta, la manera de Dios. Porque ese hueco tiene la forma de Jesucristo. La forma del Señor para llenar nuestras vidas. Esa sed que tienen. Esas como el que está buscando agua hace rato y no la encuentra. La encuentran en el Señor. Cuando él habla mucho de la palabra, del agua, de la vida, todo está ahí. Y en Jeremías, el capítulo 12, el versículo 13, miren qué cosa interesante. Y la relación que Dios, Jehová, ha tenido con la nación que él fundó de Israel, eh, ha tenido momentos bien fuertes, difíciles y turbulentos donde Jehová tuvo que castigarlos muchas veces y hoy día ahora mismo Dios no está trabajando con ellos directamente como nación porque está conformando el cuerpo de Cristo en esta dispensación hasta que luego él vaya y concluya las promesas que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Jeremías 2.13, vamos a leerlo ya de una vez porque llevo mencionándolo hace un rato, dice porque dos males ha hecho mi pueblo, viendo y trazando la escritura correctamente. Consideremos cuando dice mi pueblo, no está hablando de la iglesia cuerpo de Cristo. Miren, ¿quién habla? ¿Cuándo habla? Todavía el misterio que Pablo recibió de Cristo resucitado, que ya había venido a la tierra, hizo la obra, murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y luego asciende, está sentado a la diestra del Padre. Nada de eso había sucedido. Él está tratando con la nación de Israel. Jehová. Y cuando Jesús vino, vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que él está dirigiendo a un grupo particular de personas. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. Un mal ya es mucho. Aquí hay dos. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Lee lo que así está escrito. Este, estos episodios de Grace 21 no te van a servir de mucho si tú no tienes una Biblia, aunque sea que la bajaste en tu celular o tienes una Biblia física de páginas como yo tengo una por aquí eh, y también una libreta para que anotes. Así le vas a sacar mayor provecho a este tiempo que pasamos juntos cada semana. Voy a repetir esto, es bien importante lo que Dios tiene que decir con relación a ti y a mí, pero lo que él tiene que decir con relación a su propia persona es Esencial, es de súper alta prioridad, porque dos males ha hecho mi pueblo, o sea, Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Mira cómo lo ponen, es muy interesante, me, me parece maravilloso cómo el Señor pone este contexto que se nos hace a nosotros fácil de entender. Ellos cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. No es eso lo que hacen muchísimas personas todos los días. No fue eso lo que hicimos tú y yo un tiempo en nuestras vidas para llenar y, y calmar y saciar nuestra sed, la sed que teníamos de nuestro vacío, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, de no tener identidad. ¿Qué hicimos? Cavamos, eh, hicimos hoyos buscando agua, agua a nuestra manera, y lo que nosotros entendíamos que era agua, pero eran cisternas rotas que no retienen agua. Sin embargo, si nos movemos a otro tiempo, al tiempo ya de los evangelios, de Jesús ministrando en la tierra, vamos a buscar en Juan, el capítulo 7, lo que Jesús dice sobre su persona. Yo estoy aprovechando y compartir este esta reflexión porque fue algo que compartí en la iglesia bíblica de Juan Díaz recientemente en un viaje que hice allá y donde estaba haciendo y está haciendo una calor horrible pues entonces aprovechamos la coyuntura, ¿verdad? y agarramos de lo que está a nuestro alrededor y reflexionamos y lo llevamos a lo que dice la palabra de Dios para enseñanza nuestra, el Señor es que nos presente estas oportunidades somos tú y yo que tenemos que estar alertas a su enseñanza. Dice el capítulo 7, el versículo 37 en adelante de Juan, el Evangelio según San Juan, dice así, en el último y gran día de la fiesta, se considera la fiesta de los tabernáculos, si no me equivoco, eh, la nación de Israel tenía muchos festejos y celebraciones que al día de hoy observan muchas de ellas, ¿verdad? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y alzó la voz diciendo, recuerden lo que él tenga que decir sobre su persona es bien importante. El problema es que mucha gente no le hace caso, que no le creen y no le buscan. Y prefieren buscar para llenar sus vidas, sus mentes, su identidad, calmar sus dolores, buscar respuestas a sus grandes preguntas en todos los lugares equivocados. Menos en la fuente de agua viva. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La instrucción es directa. Él hace una interrupción, ¿verdad? Este, este gran festejo, esta fiesta, y de momento, él la interrumpe. Él la puede interrumpir. Ahora mismo en el mundo, el mundo está llevando sus festejos. Sus eh, proyectos, sus ideas, sus búsquedas, su eh, tratar de interpretar su espiritualidad a su manera. Hace poco vi un reportaje eh, sobre cómo los jóvenes están buscando su espiritualidad en los psíquicos y en el horóscopo, en la astrología y todas esas cosas. Buscando que alguien, un ciego, le diga a otro ciego. Y si andan juntos, ya sabemos lo que dice la Escritura, los dos van a caer en un hoyo. Y les, les fascina. Y cómo ellos se expresan con relación a lo que encuentran en el espiritismo, en, la, en el horóscopo, en las estrellas, en los mediums, ¿verdad? En estas personas que dicen tener ciertos poderes, pero puede que tengan poder, pero no es de lo alto, no es de Dios. Recuerden que el enemigo está buscando robar, matar y destruir a la gente. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En Jeremías dijo, fuente de agua viva. Aquí estamos leyendo en el capítulo 7, versículo 37 de Juan, donde Jesús le dice a todos los que están allí, le hace una invitación como la está haciendo en este preciso momento el mundo entero. Si alguno tiene sed, Venga a mí y beba. Dice el versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, caudales. Para, eso no va a aplacar la sed de alguien que está buscando saciar su sed. Seguro que sí va a tener agua de más. Porque proviene de la fuente. La fuente que brota vida eterna. El versículo 39, ¿verdad? para tener el contexto, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, pero ya lo hizo todo, ¿verdad? Hizo la obra completa, en Cristo estamos completos, somos templos del Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, somos eh, embajadores, somos hijos de Dios, salvos, perdonados, redimidos, rescatados, adoptados, perdonados, Alabado sea el nombre de nuestro Señor, pero para tener aún más contexto y seguir tocando el tema del agua, como lo vemos en la Escritura, en el capítulo 4, cuando Jesús está teniendo la interacción con la mujer samaritana, él dice en el versículo 10: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría. Agua viva. Ahí está otra vez el término de agua viva, la vida espiritual, la vida eterna, la vida abundante que el Señor ofrece. Dice más adelante, luego porque te invito a que leas ese capítulo 4, verdad por cuestión de tiempo, y ya habíamos estudiado esto antes en otros episodios, para no ser redundante, pero siempre hay enseñanza para ti y para mí. Dice versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose al agua de ese pozo que había allí, de agua H2O, el agua como tú y yo la conocemos, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Me está diciendo, esa agua, tú tienes que estar tomándola constantemente. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico te la pide y hay días calurosos y se hace tal vez trabajo o ejercicio. Y entonces tienes, tienes que tomar, sed, tomar agua, perdón, otra vez. Vas a tener sed. Pero recuerden, el Señor está dándole aquí Jesús. En su ministerio terrenal está trayendo una enseñanza espiritual. Y hay que ver lo espiritual con lo espiritual. El versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Déjame leer esto porque es maravilloso. Nada más de leer estas verdades, esta expresión que viene del corazón del Señor y le está hablando a esta mujer que tenía tantas situaciones de vida y él está mostrando interés en ella, un genuino interés, un amoroso interés interés celestial de su existencia para que ella tenga una vida distinta y para que deje de estar buscando porque ya había tenido varios maridos imagínense la reputación que ella tenía la vergüenza con la que tenía que, que, que vivir como mucha gente vive avergonzado, escondido con secretos y, y buscan cómo saciar vacío que tiene en su vida y el Señor está ahí llevando un mensaje de salvación y también de llenura, de saciar el hambre que la gente tiene. Él también se presenta como pan, como agua, como luz. Él es la salvación nuestra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, que lo que estamos leyendo, Él no ha ido todavía a la cruz. Él está hablando a esta mujer y le está ofreciendo... Ella sabe, sabe, tiene cierto conocimiento de, de profecías, etc. Si uno lee el contexto de este relato. Pero estamos hablando del tema del agua. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y qué, qué manera. Tan, tan especial y tan fácil ahora de nosotros en Cristo y por la palabra revelada ya y en esta dispensación de la gracia ver esto en un contexto bien amplio que nos sirve para aplicar en este siglo XXI porque de eso es que se trata este podcast, ¿verdad? Gracias para el siglo XXI y damos gracias al Señor que arroja una poderosa luz ante nosotros para nosotros, no tan solo meditar esto para nosotros mismos, sino para compartir con otros. ¿Cuánta gente tú conoces a tu alrededor que hoy día están sedientos, buscando? Y entonces, mira, eh, esto fue parte de lo que yo compartí en la iglesia. La historia de un joven atleta que, siendo parte de un equipo de eh, lucha libre, eh, un día estaban haciendo un entrenamiento y como una especie de, de disciplina de reprimenda que también tenía una advertencia que si no cumplía con subir y bajar una colina que había allí cerca de las facilidades de su universidad el dirigente o más bien el entrenador creo que eran dos entrenadores le habían advertido que si no cumplía con esa disciplina lo iban a, a echar del equipo, lo iban a votar ¿Qué sucede ese día? Hacía sí, un calor muy fuerte. El joven estaba tratando de hacer esas repeticiones, pero en una él le dice a ellos que por favor le den agua, que tiene mucha sed, y se la negaron. Creo que hasta sus compañeros también se negaron, porque obviamente son un equipo. Estos equipos a veces tienen unas maneras de disciplinar, de entrenarse. Eh, algunos deportes tienen, ¿verdad? son altamente cuestionables. De todos modos, estoy compartiendo esto contigo porque el joven siguió pidiendo agua. Entró en una especie de pánico. Hay videos de esto en el internet. Y él eh, trató de abrir la puerta de un edificio, no abrió. Fue a una fuente de agua que tiene la, la universidad, grandísima, con, y vamos a decir la mala suerte, y digo esto con mucho cuidado, de que ese día la fuente estaba seca aparentemente le estaban haciendo trabajo, la vaciaron, no sé, no tenía agua. Él sigue entrando en más pánico, en más, obviamente está pasando algo dentro de su ser, de su, eh, unas reacciones a su cuerpo físico, a su corazón, a su respiración, a la temperatura corporal interna que tenía. Bueno, ya tú debes imaginarte a dónde yo voy a llegar con este compartir esta historia. Lamentablemente este joven de apenas 20 años muere. Cuando le hacen la autopsia y todos los análisis que, de rigor que se llevan a cabo en estos casos, la parte que a mí me dio, me dio mucha pena, mucho, mucha tristeza, porque uno se pone en los zapatos de él y debe ser una cosa horrible, que uno busca ayuda y no encuentra y toca puertas y no abre. El médico en el reporte dijo que esta muerte era evitable, se pudo haber evitado no tenía por qué haber sucedido ahora, vamos a llevarlo a lo que estamos compartiendo tú y yo en la parte espiritual en la parte de creyentes, embajadores, evangelistas que somos tú y yo una vez tú y yo estábamos sedientos y alguien vino y nos trajo el agua de vida y nos presentó el evangelio de Jesucristo, ¿verdad que sí? Y todo lo que eso ha significado para ti y para mí en el tiempo que llevamos como creyentes reconciliados con Dios. ¿Cuánta gente hay a tu alrededor y a mi alrededor que están sedientos buscando y tocan puertas y no le abren y se le niega el agua? Sabiendo dónde está la fuente, nosotros nos quedamos callados y no le decimos a otros. Que el agua que ellos buscan para saciar la sed de su existencia, de sus vidas, de su mente, de su espíritu, de sus problemas, de sus temores y ansiedades. La sed solo la puede saciar aquel que es el agua de vida, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Todavía le está saciando vidas todos los días. Está dando el pan de su vida para también saciar el hambre está dando respuesta a las preguntas como buen maestro. Eres todo señor poderoso, salvador y sanador, proveedor. En él es, en, encontramos todo lo que tenemos que encontrar. Pero hay mucha gente a nuestro alrededor que están cayendo muertos espiritualmente hablando porque no encuentran el agua o la buscan donde no es. Y el que la tiene, o sea, nosotros los cristianos, Estamos fallando en ofrecerla. Tú y yo tenemos que pensar seriamente en esto. Porque esto es un asunto de vida o muerte y de eternidad de las personas que nos rodean. Es cierto, hace mucha calor y la gente tiene que tomar agua. Pero también está haciendo mucha otra calor. Cultural, global, moral, espiritual. Hay una guerra espiritual salvaje sucediendo a nuestro alrededor de la cual tú y yo somos parte porque somos soldados del Señor y tenemos una armadura de Dios y tenemos la espada, que es la palabra. Si nos fijamos, si hacemos el ejercicio de fijarnos realmente alrededor nuestro, nuestra gente, ¿verdad?, de lo que, de lo que está pasando a nuestro alrededor, tenemos oportunidades diarias a cada minuto de compartir el Evangelio de salvación que es en Jesucristo nuestro Señor, como dice en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículos del de 3 al 4. Tenemos que estar alertas y tenemos que combatir y tenemos que ser cargadores de agua. Que va ofreciendo agua a todos los que van corriendo a nuestro alrededor, locos, buscando saciar su sed. Ya a nosotros se nos dio el agua del Evangelio y la recibimos, creímos. Pues ellos también tienen derecho. Y tú y yo tenemos que estar muy pendiente a nuestro alrededor, de las personas, ¿verdad?, eh, que están, eh, cómo hablan, eh, qué dicen, cómo lo dicen, cuáles son sus inquietudes, sus preocupaciones más profundas, eh, no sé, de alguna forma eh, realmente el Señor deja saber y nos presenta la gente a nuestro alrededor para que nosotros aprovechemos coyunturas de conversaciones, de circunstancias. Puede ser una persona que perdió un ser querido, puede ser una persona en un hospital, una persona que está encarcelada y uno le, le hace una visita. Puede ser una persona que está encamada, una persona simplemente que, que se sienta y te dice, mira, me siento mal en estos días. ¿Por qué te sientes mal? Y mostrar genuino interés, escuchar atentamente. Realmente uno prestar mucha atención a estas personas. Un amor como el, el interés que Jesús mostró a la mujer samaritana. Nosotros tenemos que ser de igual manera alertas y presentar también esta salvación. A este, este, este salvador a las personas que están a nuestro alrededor. Dice en 2 Corintios, el capítulo 5. Versículos 13 en adelante, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. Porque Pablo le está hablando a los de Corintios que estaban muy, muy carnales. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que ya no vivimos para nosotros, sino para el Señor Jesucristo. Que murió y resucitó por ellos, por todos. Pero ellos tienen que tomar una decisión. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cuánto tú has disfrutado y disfrutas tu salvación? Cuánto tú y yo apreciamos y somos agradecidos de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Este rescatista que vino en rescate por ti y por mí, que murió en el Calvario, que entregó su vida en la cruz, que fue tan maltratado y abusado, atropellado, ofendido. Pero él se mantuvo firme porque vino en una misión, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 2. Eh, versículo 6 dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo Y ya se dio el testimonio, ya la palabra está escrita dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre así que Él es el agua no hay, otro, no hay un plan B, Jesucristo es el todo y en todos y por eso tenemos que anunciarlo tenemos que presentarlo, tenemos que darlo a conocer, porque la gente está sedienta a nuestro alrededor. En este mismo capítulo 2, de primera de Timoteo, dice el versículo 3: Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Alabado es el nombre de nuestro Señor, que envió. Un salvador, el único, nuestro poderoso salvador, eterno salvador, Jesucristo. Él es el agua de vida. Él es el que cuando se bebe de esa agua no tendremos sed jamás. Tiene, tenemos que estar tú y yo muy pendientes y llevar a cabo nuestra labor de repartir agua. O sea, evangelizar, presentar a Jesucristo como Señor y Salvador. La gente está sedienta a nuestro alrededor y están tomando aguas. Están cavando hoyos, haciendo cisternas que no retienen agua. Están tomando lo que no es, agua contaminada. Están refugiándose donde no hay refugio. Están buscando protección donde no hay protección. Al contrario, donde hay peligro. Satanás y sus demonios están haciendo su parte. Pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Como eh, aquellos que llevan luz en medio de la oscuridad, aquellos que llevan agua para el sediento, aquellos que llevan el pan de vida para el que está hambriento en su ser, en su vida, que están perdidos, que necesitan salvación, que necesitan que su vida cambie de una manera radical como cambió la tuya y la mía al momento de creer. Esto es bien importante. Mi hermano, mi hermana, amiga y amigo que me haces el favor de escuchar estos podcasts, donde quiera que te encuentres, quien quiera que seas. Vamos, vamos a animarnos. Hay gente cayendo, muerta espiritualmente hablando, de sed a nuestro alrededor. Están buscando agua y no la encuentran. Vamos a dársela. ¿Qué te parece? Seguro que sí. Y seamos obedientes a lo que el Señor quiere que hagamos, que evangelicemos a tiempo. Y fuera de tiempo, que prediquemos, que llevemos la palabra de salvación, el evangelio de salvación que es en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Hasta aquí, Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Será hasta la próxima edición, el próximo episodio. Gracias siempre por estar apoyando. Comparte estos podcasts con otras personas que tú conoces. Y gracias por el apoyo y las oraciones. Se despide. Tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.